0: 같이 보겠습니다 로마서 8장 17에서 26절까지만 보겠습니다 예, 로마서 8장 17에서 26절까지 교독하시도록 할게요 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로릇 단대서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라 피조물이 다 이제까지 함께 단식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자 될것곧 우리 몸의 성량을 기다리느니라 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 다같이 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 아멘 어 작년 2015년 12월 16일 날에 캐나다의 토론토에 있는 큰빛교회 임현수 목사님께서 어, 북한 당국에 의해서 체포되어서 종신 죽을 때까지 노동을 하는 노동교화형에 처해졌습니다 그래서 목사님은 지금도 하루에 8시간씩 강제노동을 하시면서 지내고 계세요 그 사람들은 우리 임 목사님이 신성한 그 공화국의 영토 안에서 간첩질을 했다고 그 죄목을 뒤집어 쓰였습니다 그러나 여러분 그분이 한 일은 예수님께서 성경에 가르친 그대로 배고파고 굶주리는 아이들에게 배를 채워주고 병들고 아파서 힘들어하는 지체들에게 그리스도의 사랑을 전하는 일을 하셨을 뿐입니다 그런데 그런 분이 평생을 노동해야 되는 노동교화형에 처해졌다는 것을 우리로서는 이해할 수 없는 것입니다 사실은 우리 임목사님뿐만 아니라 지금 북한 땅에는요 공산정권이 들어서기 전에 있었던 1948년 북한 땅에 공산정권이 들어서기 전에 있었던 수십만 명의 그리스도인들 중에 많은 수가 죽고 이제 거의 10만 명쯤 되는 성도들이 지금도 숨을 죽이면서 신앙생활을 하고 있습니다 오늘 우리는 이렇게 마음껏 소리를 지르며 찬양을 하고 있는데 그분들은 이불 속에서 가족 단위로 산 위에 올라가서 예배를 드립니다 그리고 그러다가 발각이 되면 정치범 수용소나 교화소 같은 곳에 끌려가서 평생을 죽을 때까지 노동을 하다가 거기서 죽거나 아니면 지금 이 순간에도 죽기보다 더한 고통을 받고 살아가고 있다는 것입니다 그데 여러분 바로 이것이 그리스도를 따라서 그리스도와 함께 살고자 하는 자들이 겪을 수 있는 일이라는 거예요 물론 우리가 예수 잘 믿고 신앙생활 잘하고 살아갈 때 우리의 삶에도 하나님이 축복하셔서 건강하고 세상적으로도 복된 삶을 살수 있습니다. 그러나 우리 그리스도인의 삶에 항상 그런 일만 있는 것은 아니라는 거예요. 오히려 예수님을 따라서 살아가고자 하면 그럴수록 더 고통스럽고 더 힘든 삶을 살게 되는 경우도 있다는 것입니다. 우리 예수님은요 이미 2000년 전에 십자가의 죽으신과 부활을 통해서 우리의 구속을 이미 이루어 놓으셨어요 그런데 안타까운 것은 우리 주님께서 이 땅에 다시 오실 때까지는 구속받은 우리 성도들이 누리는 이 땅에서 누리는 기쁨과 은혜에는 한계가 있다는 거예요 이 온전한 구속이 이루어지기까지 우리가 이 땅에 사는 동안 끊임없는 도전을 받게 되어 있습니다 특별히 하나님의 뜻을 따라서 예수님을 따라서 신실하게 복음과 함께 살려고 하는 자들에게는 더더욱 고난이 따르는 삶을 살아야 된다는 것을 우리는 알아야 합니다 오늘 본문도 그것을 분명히 말하고 있어요 하나님의 연애로 하나님의 자녀가 된 자들은요 하나님의 상속자가 되는 영광이 기다리고 있습니다 오늘 우리가 낙은에 같이 살아가는 이 세상 안개 같은 이 세상은요 언젠가는 끝납니다 그러나 우리에게는 이 땅의 삶이 전부가 아니라 영원한 하나님의 생명을 가지고 하나님과 함께 거할 소망이 우리에게는 있다는 거예요 그런데 문제는 그 영광의 소망이 우리 가운데 나타나기까지 이 땅에 사는 동안 우리는 나름대로 고난의 삶의 과정을 거쳐야 된다는 겁니다 우리 오늘 본문 18절을 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 영광에 이를 때까지 고난의 삶이 우리에게 있는 이유는 끊임없이 사탄이 우리를 공격하기 때문에 그렇다는 거예요 여러분 에스더서에 보면 은요 페르시아의 왕이었던 아수에로 왕 때요 그 당시 총리였던 하만이라고 하는 사람이 모든 자기 백성들에게 자신에게 절을 하도록 명령하는 내용이 나와요 그런데 여러분 그때 유독 유대 사람 이스라엘 사람이었던 모르드게많은 절을 하지 않고 그 앞에 무릎을 꿇지도 않았어요 근데 이 일이 계기가 되어서 하마는 그 모르드게뿐만 아니라 모르드게와 같은 민족인 히브리 사람 이스라엘 백성들을 전부를 다 죽이려고 했던 겁니다. 여러분 이 사건은 오늘날 우리에게 무엇을 말하느냐면 하 오늘 우리 그리스도인들도 비록 세상에 살아가지만 세상에 절하지 않고 세상의 마음을 빼앗기지 않고 오직 하나님께만 절하고 살아가려고 합니다 그런데 문제는 그렇게 세상의 마음을 안 뺏기고 세상에 절하지 않으며 오직 주님만, 주님께만 절하고 주님의 뜻을 따라서만 살려고 하는 성도의 삶에 어려움이 온다는 거예요 바로 그 에스더의 사건이 우리에게 그것을 보여주는 것입니다 여러분 예수님도 똑같은 말씀을 하셨어요 요한복음 15장 18절과 19절에 보면요 예수님이 렇게 말합니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알아라. 왜 그러냐면 느 너희가 만약에 세상에 속한 자라면 세상이 자기의 것을 사랑했을 것이기 때문에 너희를 미워하는 일이 없었을 거라는 거예요. 근데 문제는 너희는 지금 세상에 속한 자가 아니라는 겁니다. 세상에 빠져 사는 자가 아니라는 거예요. 비록 세상에 살지만 세상에 속한 자가 아닌 자로 살아간다는 것입니다 왜냐하면 하나님께서 우리를 세상에서 택하셨기 때문에 그래요 그런데 문제는 그러다 보니까 그 세상이 우리를, 여러분들을 미워하게 돼 있다는 겁니다 여기서 말하는 세상이라고 하는 것은 사탄과 사탄의 조종을 받는 세상의 사람들을 말해요 그런데 이 세상은 예수님을 미워해요 하나님의 은혜 역사가 나타나는 것을 제일 싫어해요 그렇기 때문에 더더구나 예수를 믿어도 대충 믿고 사는 사람이 아니라 뭔가 예수를 제대로 믿어보려고 하는 사람 정말 예수님의 삶을 따라서 살려고 하는 사람들은 미워한다는 거예요 가만두지 않는다는 거예요 복음을 따라 살려고 하는 성도들을 사탄이 공격하게 되어 있다는 거예요 그래서 오늘날 성도들이 이 땅에 살면서 복음을 따라 살려고 하면 어려운 일이 있는 것입니다 여러분 사실 성경을 찾아보면요 예수 믿으면 모든 것이 다 형통하게 돼서 자식 잘 되고 남편 잘 되고 비즈니스 잘 되고 이렇게 잘 된다는 말씀은요 의외로 많지 않습니다 오히려 대신에 특별히 마태복음에서부터 요한계시록까지 신약성경을 찾아보시면 계속해서 말씀하시는 게 뭐냐면 너희가 그리스도와 함께 살다 보면 반드시 고난을 받게 될 것이다 그리고 심지어는 하나님 나라에 들어가기까지 너희가 환란을 받게 될 텐데 그 환란 앞에서 고통스러운 삶이 너희 앞에 온다 할지라도 그것 때문에 좌절하거나 실망하지 말고 오히려 기뻐하라고까지 얘기를 합니다 베드로 전서 4장 13절입니다 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광이 나타날 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다 오늘 성도 여러분들이 이 땅에 살면서 예수 믿어도 대충대충 신앙생활하는 것이 아니라 나름대로 이제 신앙생활 제대로 해보겠다고 예수님을 따르는 삶을 제대로 살아보겠다고 하면 의외로 여러분의 삶은 쉽지 않을 수 있다는 것입니다. 여러분의 삶에도 뜻하지 않은 기가 막힌 고난들이 얼마든지 올 수도 있다는 것입니다. 그러나 그런 고난이 올지라도 그것을 피하려고만 하지 말고 오히려 그것을 즐거워할 수 있어야 된다 이렇게 말씀을 합니다 실제적으로 그렇지 않습니까? 앞서 말한 우리 이면수 목사님이나 혹은 지금 북한의 지하교회 성도들 예수 믿는다는 그 이유 하나 때문에 얼마나 고통스러운 삶을 살고 있습니까? 그런데요 여러분 우리가 예수 믿고 살아가면서 받는 고통은 이렇게 예수 믿는 것 때문에 총 맞고 죽는 그런 순교적인 삶 이런 것만 있는 게 아니에요 사실은요 예수 믿는 일 때문에 총 맞고 죽는 순교보다 더 어려운 순교가 있습니다 그게 뭐냐면 살아가면서 계속해서 순교적인 삶을 살아야 되는 거예요 여러분 예수 믿다가 예수님 때문에 총한방 맞고 죽는 거 오히려 쉬울 수 있어요 그런데요 살아도 죽는 것보다 더한 고통으로 마치 순교하는 것처럼 계속해서 살면서 그런 순교적인 삶을 살아야 되는 경우도 있다는 겁니다 여러분 사실 오늘날 신앙생활하는 우리 성도들 중에 자매님들, 아내 되시는 분들 믿지 않는 남편들 때문에 참 힘든 신앙생활하는 경우가 종종 있습니다 물론 그럼 믿지 않는 남편의 입장에서는 그 신앙생활하는 아내 모습 이해가 당연히 안갈 거예요 왜냐하면 예수님이 어떤 분인 줄 모르니까 왜 우리가 신앙생활해야 되는 줄을 모르니까 그 예수 믿고 신앙생활하는 아내를 어렵게 하고 힘들게 할수 있는 것입니다 어찌됐건 그런 상황 때문에 많은 자매님들이 제가 이렇게 목회하다 보면 우리 교회 안에도 남편이 아직 신앙생활을 하지 않기 때문에 혼자 신앙생활하면서 참 힘든 시간들을 지내시는 우리 여집사님들, 자매님들을 참 많이 볼수 있어요 저희 집안에서도 그랬습니다 저희 집에 큰형수님이요 원래 장로님 딸이었어요 근데 시집으로 왔는데 불행하게도 우리 집에는 예수 믿는 사람이 그 당시 한 사람도 없었습니다 저희 팔남매 중에 예수 믿는 사람 하나도 없고 아버님은 먼저 가셨지만 어머니 홀로 계신데 그 어머니도 예수 안 믿었어요 그러다 보니까 저희 큰형님도 얼마나 우리 형수님을 힘들게 했는지 몰라요 평일날 교회 나가서 봉사하는 것은 물론이고요 심지어는 주일날 잠깐 한두 시간 예배 드리는 것조차도 못하도록 했어요 그래서 형님이 혹시 주일날에도 일을 해야 되는 상황이 돼서 바깥에 나가시면 꼭꼭 우리 형수님 교회 갈 시간쯤 되면 집으로 전화를 해요 그래서 만약에 전화를 형수님이 안 받았다 그날은 난리 나는 거예요 뒤집어지는 겁니다 물론 두분다 지금은 잘 신앙생활을 하고 계십니다 그런데 그렇게 되기까지 얼마나 저희 형수님이 오랜 시간 동안 아마 제 기억에 한 20년 가까이 참 힘든 시간들을 지내셨던 것 같습니다 또 그것만 그렇습니까? 직장생활 하면서도 한국에서는 회식 문화가 많지 않습니까? 그런데 회식하면 술을 안 마실 수가 없어요 근데 예수 믿는 사람들은 자기의 신앙 그 고백 때문에 술을 안 마십니다 그러면 그것 때문에 괜히 윗사람한테 찍히는 거예요 너 그래가지고 사회생활 할줄 아냐? 너그래갖고는 진급 못해 그래도 신앙생활을 지켜야 되니까 그것 때문에 진급에 어려움을 겪고 불이익을 당하는 경우가 얼마나 많습니까? 여러분 이것이 바로 그리스도를 따라 사는 성도들이 겪어야 될 고난이에요 세상 사람들 다 쓰는 방법을 통해서 얼마든지 돈을 벌 수도 있겠지만 눈한번딱 감으면 그일 때문에 많은 돈을 벌수 있지만 그 알량한 신앙의 양심 때문에 그것 때문에 그렇게 못하는 거예요 그러다 보니까 경제적으로 어려운 가운데 살아가야 되는 것은 당연한 겁니다 그런데도 신앙 때문에 예수님 때문에 그것을 감수해야 돼요 또 어떤 분들은요 비즈니스에 더 열심을 낼수 있어요 그래서 그 비즈니스에 더 열심을 내면 더 많은 돈을 벌 수도 있겠지만 때로는 그렇게 비즈니스에 더 열심을 내다보면 나도 모르게 내가 주님 섬기는 일을 소홀하게 하게 될까 봐서 그렇게 하지 못하는 분들도 있습니다 그러다 보면 당연히 벌이가 시원치 않겠죠 경제적으로 어려워지겠죠 그런데 여러분 이것을 감수하며 살아간다는 거예요 여러분 이것이 바로 복음을 따라 사는 사람들이 겪어야 된 고난이에요 또 있습니다 우리 자매님들 보세요 우리 교회 안에 보면 은요 나이가 찼는데도 시집을 못 가고 있는 자매들이 참 많습니다 여러분 제발 그런 자매들 보고 눈치 좀 주지 마세요 그 자매들이 얼굴이 못생기고 사회적으로 실력이 없어서 그렇게 시집 못 가고 있는 거 아니에요 시집을 갈래도 예수 잘 믿는 청년들을 찾아서 갈래는데 여러분 아시다시피 상대적으로 교회 안에 보면 믿음 좋은 청년들이 그렇게 많지 않잖아요 그러니까 믿음이 좋은 자매들이 시집도 못 가고 그렇게 혼기를 놓치는 거예요. 그런 면에서 보면 저희 집 사람이 아주 횡재를 했죠. 저같이 믿음 좋은 청년을 만나서 결혼해서 얼마나 축복된 겁니까? 근데 그 감사함을 잘 모르더라고요. 근데 어쨌든 여러분 교회 안에 정말 믿음으로 살아가고 싶은데 그것 때문에 어려움을 겪는 지체들이 참 많다는 거예요. 우리 아내들도 그렇습니다 시댁 과 시댁 식구들과의 관계에서요 예수 믿는 사람으로서 모범을 보여야 된다는 강박관념이 있어요 그러다 보니까 우리 예수 믿는 자매들은 이 시댁과의 관계에서 때로는 억울한 일을 당해도요 그거 다 당해줘야 돼요 내가 먼저 희생해야 되고요 손해 봐줘야 돼요 얼마나 힘들게 삽니까? 그런데 여러분 이것이 이것이 바로 그리스도 때문에 그리스도와 함께 사는 자들이 겪어야 되는 고난이라는 것입니다 근데 감사한 것은요 이 모든 고난의 과정들이 결국에는 지나고 보면 우리에게 장차 나타나게 될 영광을 위한 과정이라는 것입니다 할렐루야 오늘 보문 18절을 다시 한번 보세요 생각하건대 생각해 보니까 지나 놓고 보니까 지금 보면 그게 고난으로밖에 안 보이는데 골똘히 생각해 보니까 그 현재 내가 당하고 있는 고난은 장차 우리에게 주어질 영광을 위한 고난이더라는 것입니다 여러분 여기서 말하는 장차 나타날 영광이라는 것은 먼저는 이 고난을 통해서 하나님의 아들들이 되는 것을 말해요 우리 19절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 기조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 지금은 이것이 고난스럽고 고통스러운 참 참기 힘든 일이지만 지나 놓고 보니까 이것 때문에 우리가 하나님의 아들들이 되더라 이 말이에요 하나님의 아들들다운 삶이 되어지더라 이 말이에요 그리고 그것 때문에 누군가가 하나님의 아들들로 새로 탄생하게 되더라 이 말이에요 사실 모든 피조물은요 원래 첫사람 아담의 타락으로 말미암아서 함께 타락을 했습니다 그래서 사실은 우리 인생들만 수고해야 먹고 사는 것이 아니라 온 땅의 피조물들도 다 함께 고통하고 있어요 창세기 3장 17절과 18절에 보십시오 하나님께 불순종했던 아담에게 이렇게 말씀하세요 아담에게 이르시되 네가 너의 아내의 말을 듣고 내가 너에게 먹지 말란 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너도 평생을 수고해야 땀을 흘려야 소산을 먹게 될 것이다 그리고 땅도 너에게 가시덤불과엉겅퀴만낼 것이라 이렇게 말을 하고 있다는 거예요 여러분 오늘날 우리가 환경 문제 때문에 얼마나 염려하고 고민하고 있습니까? 그런데 이 모든 오늘날의 환경 문제가 사실은 세상을 다스리는 자로 창조되었던 인간들이 타락함으로 말미암아 타락한 인간들 때문에 생겨진 현상이라는 거예요. 그런 의미에서 오늘날 지구 온난화 문제나 해양 쓰레기 문제 이런 문제가 있잖아요. 그렇지만 제가 성경적 근거에서 말을 하자면 이 쓰레기 문제, 지구온난화 문제 이 문제는 결코 근본적으로 해결될 수 없습니다 성경이 이미 나와 있어요 하나님의 아들들이 나타나지 않는 한이 땅이 다시 오실 예수 그리스도에 의해서 심판받고 하나님의 아들들이 영원한 하나님의 나라에 들어가지 않는 한이 땅에 사는 동안 이 세상에 환경의 문제, 이런 문제는 근본적으로 해결될 수 없다는 거예요 그래서 22절에도 이렇게 말합니다 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪는 것을 우리가 안다 그렇기 때문에 사실은요 오늘날도 피조물들도 함께 탄식하며 기다리는 것이 뭐냐 바로 하나님의 아들들이 나타나는 거예요 우리 다 같이 2 1절 한번 읽어보겠습니다 시작! 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 단대서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이라 사실 오늘날 피조물도 간절히 바라는 게 뭐냐 하나님의 아들들이 나타나는 것입니다 그런데 문제는 그 하나님의 아들들이 나타나는 과정 속에서 이 땅에 사는 동안 우리 그리스도인들이 그리스도로 말미암는 고난과 아픔을 겪을 수 있다는 것입니다 그러나 그 모든 고난과 아픔은 결국은 하나님의 아들들이 나타나기 위한 과정일 뿐이라는 거예요 여러분 사도 바울도요 빌리포스 1장 12절과 14절에 이렇게 말합니다 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라 사도 바울이 당한 일이 뭡니까? 아까 이면수 목사님이 그랬던 것처럼 예수 그리스도의 사랑을 전하는데 좋은 일 하고 있는데 예수의 복음을 전하고 있는데 그일 때문에 상을 받는 게 아니라 감옥에 갇히는 거예요 로마 감옥에 갇힌 일입니다 그런데 바울은 뭐라 그러느냐 그 자기가 로마 감옥에 갇힌 일이 억울한 일이 아니라는 거예요 속상한 일이 아니라는 거예요 빨리 벗어나고 싶은 일이 아니라는 거예요 자기는 자기가 로마 감옥에 갇힌 이일 때문에 오히려 예수의 복음이 전파된 것을 오히려 기뻐한다는 겁니다 왜 그렇습니까? 자기 때문에 형제 등 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라 바울이 복음 전하다 로마 감옥에 갇히게 된 것을 알게 된 성도들이 이제 더 담대하게 복음을 전하는 자로 바뀌었다는 거예요 그들이 담대하게 복음을 전하는 자로 바뀌도록 평소에 바울이 아무리 복음 전하라고 얘기해도 오늘 이 땅에 교회가 존재하는 이유는 오라 우리가 이 땅에 성도들이 사는 이유는 남은 인생 동안 예수 그리스도의 복음을 전하기 위함입니다 아무리 목이 터져라 설교해도 듣지 않던 성도들이 바울이 감옥에 갇히니까 복음 전하다가 감옥에 갇히니까 그 모습을 보고 도전을 받고 깨달은 거예요 아, 우리가 이렇게 살아서는안 되겠구나 예수님도 저렇게 바울도 보금전하다 감옥에 갇히는데 생명이 왔다 갔다는 위기에 처하는데 오늘 우리는 집 밖에 나가서 예수 이름 하나 건네는 것이 두렵고 이렇게 위축된 삶을 살고 있다면 얼마나 부끄러운 것인가 깨달은 거예요 여러분 이것이 바로 바울이 그 로마 감옥에 갇히게 된 이유입니다 바울에게 그런 고난이 오게 된 이유라는 거예요 그 일들을 통해서 소심하고 복음에 대해서 이해하지 못했고 복음 전하는 일에는 소극적이었던 형제들이 담대하게 복음을 전하는 진정한 하나님의 아들들이 되었고요 또 그들이 전하는 복음 때문에 주변의 사람들이 하나님의 아들들로 탄생되어지는 역사가 있게 되었다는 겁니다 아까 말씀드린 그 캐나다 금빛교회이면수 목사님 목회하시던 그 큰빛교회도 마찬가지입니다 이현수 목사님이 갇혔다는 소식을 듣고 성도들이 아니 만약에 하나님이 살아계시다면 왜 이런 일이 터졌느냐고 그분이 뭐 잘못했느냐고 예수복음 전했는데 왜 어려운 엉뚱한 일이 터지느냐고 그렇게 불평했습니까 원망했습니까 아닙니다. 그들은 자기들의 담임 목사가 갇힌 이일 때문에 오히려 더 뜨겁게 기도했습니다. 더한 마음이 되었어요. 그래서 더 열심히 복음사역에 힘쓰게 되었다는 것입니다. 금빛 교회 가운데 하나님의 아들들이 나타나게 하셨고 그분 때문에 오히려 예수 믿지 않던 사람들, 그큰빛교회 주변에 있는 예수 믿지 않던 사람들이 그임 목사님이 가치는 그일 때문에 오히려 하나님의 아들들이 되는 역사가 있었다는 것입니다. 큰빛교회 안에도 예수는 믿지만 믿음이 있는 동 많은 동 그저 미적지근하게 신앙생활하던 그런 형제들이 그임 목사님이 가치는 그 고난 때문에 도전받고 깨우침을 얻고 그래서. 믿음의 사람들로 세워지는 역사가 있게 되었다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 오늘 우리는 바울이 전한 이 말씀을 기억해야 돼요 우리 다같이 24절과 25절을 읽습니다 시작 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴 진이라 지금 당장의 우리 눈에는 보이지 않지만 우리는 영원한 하나님 나라에 들어가게 될 것입니다 그리고 이 땅에 사는 동안에도 지금 당장에는 우리 눈에 보이지 않지만 우리가 받는 고난 때문에 여러분 자신이 혹은 여러분의 주변에 있는 누군가가 하나님의 아들들로 태어나게 될 것입니다 그 보이지 않는 소망이 이루어지기를 원하신다면 오늘 여러분들이 하실 일은 참음으로 기다려 보시는 것입니다 답답하다고 원망하고 조급해 하는 것이 아니라 이 일들을 통하여서 하나님이 그 영광스러운 일을 이루시겠구나 하고 묵묵히 한번 기다려 보시는 것이에요 그리고 사실은요 그런 인생의 위기 앞에서 그런 고난 앞에서도 묵묵히 하나님이 하실 때를 기다리면서 인내하는 것 이것이 사실은 우리 자신이 하나님의 아들들로 다시 태어나게 하는 것입니다 다시 말하면 하나님이 우리에게 겪게 하시는 고난 가운데 인내하는 것 자체가 우리를 통해서 누군가가 하나님의 아들들로 태어나게 하는 일이 되기도 하지만 또한 그 자체가 우리 자신이 하나님의 아들들로 사는 연습이라는 것입니다. 지난주간에 제가 귀한 목사님을 한번 만났습니다. 오늘 소개한 그 영어권 담임 목사님의 장인이 되시는 박재훈 목사님이세요. 이분은 지금 캐나다 토론토에 사시고 계시는데 나이가 94세가 되었어요. 저 사진에 보면 가운데 이 중절모자를 쓰고 계신 분이십니다. 네. 여러분 이분이 누구시냐면요 여러분이 너무나 잘 아시는 찬송가 지금까지 지내온 것 주의 크신 그 은혜라 이 찬송가 다 아시죠? 이 찬송가 곡을 쓰신 분이있어요 어서 도사, 돌아오라는 찬송가 곡을 쓰셨어요 여러분이 몰라서 그렇지 찬송가를 뒤져보면 이 박재훈 목사님의 이름이 의외로 많이 있습니다 근데 그분과 함께 식사를 나눈 때가 있었습니다 근데 제가 그분께 물어봤어요 저는 사실 나이가 많으신 선배 목사님들을 만나면 항상 이 질문을 드립니다 목사님, 어떻게 하면 목회를 잘할수 있습니까? 저는 늘 목회하면서 부족함을, 연약함을 느낍니다 그런데 목사님은 어떻게 해서 그렇게 목회를 잘 하실 수 있었습니까? 어떻게 성공적으로 목회를 마치실 수 있었습니까? 하고 물어봅니다 그 목사님한테도 물어봤더니 그 목사님 역시 제가 물어봤을 때 대답했던 대부분의 선배 목사님들이 하신 말씀하고 똑같은 말씀을 하시더라고요 목사님, 목회는 잘 참는 것입니다 제가 사실 중국에서 선교를 마치고 한국에 단임 목회로 들어왔을 때 그때 저희 원로 목사님도 그 얘기를 해주셨어요 김 목사 나는 김 목사가 목회를 잘할 줄로 믿지만 이거 하나를 기억해 목회는 인내하는 거야 시간이 갈수록 목회를 해보면 해볼수록 이 말이 맞다는 생각입니다 그 박재훈 목사님이 이 말씀을 해주면서 당신이 한국의 영락교회를 섬기실 때그한경진 목사님을 바로 옆에서 보필을 하면서 봤던 일화들을 소개를 해 주시더라고요 시간이 없기 때문에 이 자리에서 그런 일화들을 다 소개를 해 드릴 수는 없습니다 여러분 한경진 목사님 하면 많은 사람들로부터 존경을 받는 목사님이고 그야말로 한국교회를 대표하시는 분 아닙니까? 그런데 그런 존경을 받는 목사님 역시 목회의 과정에서 참 많은 어려움들을 겪으셨더라고요 그런데 이박재욱 목사님이 하시는 말씀이 당신은 그 한경직 목사님을 보면서 배운 것이 있다는 거예요 그 모든 과정 속에서 항상 우리 한경직 목사님은 그까지 인내하셨고 결국에는 그 인내가 승리하더라 하는 말씀을 하시는 거예요 그 인내의 결과 오늘날 한경직 목사님이 많은 성도들의 존경을 받는 그런 목사님이 되신 거 아니시겠습니까? 그런데 여러분 그게 목회뿐이겠어요? 우리의 성도의 삶 전체가 그렇습니다 결국에는 인내하는 사람이 승리하는 거예요 예수님을 가장 닮은 성품이 뭐냐 하면 결국에는 겸손하고 온유한 것입니다 그런데 그 겸손과 온유는 어디에서 오느냐 하면 오래 참는 데서 오는 거예요 그까지 인내하고 견뎌 갈때 비로소 그 사람이 겸손해지는 것입니다 참지 못하면서 겸손한 사람 없습니다 참지 못하면서 온유한 사람 없어요 그런데 힘들지만 어렵지만 인내하면서 버텨갈 때 비로소 그 안에 예수님의 성품, 온유한 성품이 겸손한 성품이 생겨지는 것이에요 잠은 25장 15절에도 이렇게 말합니다 오래 참으면 관원도 설득할 수 있나니 부드러운 혀는 뼈를 꺾느니라 오래 참으면 까칠하고말잘안 먹히는 관원도 설득시킬 수 있대요 오래 인내하는 가운데 뱉어내는 부드러운 말이 결국에는 꺾어지지 않을 것 같던 그 뼈를 꺾어낸다는 거예요 사실 오늘도 우리 주님께서 우리에게 바라시는 것이 바로 이 인내입니다 그리고 이 인내가 있을 때 비로소 하나님의 아들들이 나타나는 거예요 비로소 우리의 인내를 통해서 여러분 주변에 있는 사람들이 여러분의 남편, 여러분의 시부모님, 여러분의 이웃들이, 여러분의 직장 동료들이 비로소 여러분의 인내 가운데 비로소 하나님의 아들들이 되어지는 것입니다. 잠언 25장 21절과 22절에도 이렇게 말씀해요. 네 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라 하거든 물을 마시게 하라. 그리하는 것은 핀 숯불을 그 머리에 놓는 것과 일반이요 여호와께서 너에게 갚아주시리라. 여러분 성경에서 머리에 숱이 올려진다는 말이 뭡니까? 그 사람이 회개한다는 말이에요 여러분 구약성경 읽으시다 보면 그런 말씀 보시죠 죄를 무릅쓰고 그러니까 그 핀숙과 죄가 놓여지면 그 사람이 회개를 한대요 그런데 어떻게 할때그 사람이 회개하고 돌아서느냐 하면 왼수 같은 사람한테도 음식을 먹여주고 물을 마시게 할때 그렇다는 말이에요 그리고 더 놀라운 것은 그렇게 하느라고 손해본 것 그렇게 하느라고 손해본 내 자존심 그렇게 하느라고 손해본 내 물질 그것은 하나님이 갚아주신다고 말씀을 하고 있다는 것입니다 여러분 그런데 우리가 그 말씀대로 하지 못하는 이유가 뭡니까? 우리 생각에는 그 말씀대로 해봤자 잘안될것 같은 거예요 그 말씀대로 해봐야 나만 당하고 일은 더 엉망될 것 같은 거예요 말씀대로 해보자니 결국은 나만 손해날 것 같은 거예요 그런데 성경은 그게 아니랍니다 절대 회개를 안할것 같은 사람이 회개를 한답니다 어떨 때 그렇다고요? 열심히 야단 쳐줄 때 그런 것이 아니라 오히려 왼수 같은 사람한테 먹여주고 마시우게 할때 그런 일이 일어난다는 거예요 하나님이 그렇게 하시겠다는 거예요 그리고 그렇게 할때 여러분이 손해봤던 거 하나님이 다 갚으신다는 겁니다 그렇기 때문에 이런 일들이 일어나는 과정에서 우리에게 절대적으로 필요한 것이 무엇입니까? 하나님이 하실 것을 기다려보는 거예요 자꾸 내가 앞서고 내 말이 앞서는 것이 아니라 하나님이 하실 것을 믿고 묵묵히 한번 견뎌보는 거예요. 그럴 때, 그럴 때 보이지 않던 소망스러운 일들이 우리 눈앞에 나타나는 것입니다. 도저히 돌이키지 않을 것 같은 사람이 돌이켜지는 것입니다. 기적 같은 역사가 그럴 때 우리 가운데 있는 것이에요. 보이는 소망은 소망이 아니니, 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴 지니라. 그런데 안타까운 것은요 하나님께서 이런 뜻을 가지고 하나님의 아들들이 나타나게 하시려고 우리에게 주시는 고난 앞에서 우리가 그걸 잘 견뎌가야 되는데 그것을 인내할 힘이 우리에게는 없다는 게 문제예요 오늘 보면 26절 앞부분을 보십시오 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리에게 연약함이 있다는 거 아니에요? 제가 처음 예수 믿은 지 얼마 안 됐을 때요 성경을 읽으면서 제일 이해가 안 가는 사람이 한 사람이 있었어요 그게 누구냐면 엘리아 선지자입니다 열왕기상 18장에 보면요 엘리아 선지자가 얼마나 대단한 영적 승리를 거둡니까? 당시에 북이스라엘 전체를 영적으로 타락시켰던 그바알 선지자들 400명과 영적 대결을 벌이잖아요 그리고 그 400명의 선지자들을 꼼짝없이 물리칩니다 엘리아 선지자 한 사람이요 그런데 그렇게 당당하고 담대했던 엘리아가 바로 한 장만 넘어가면 18장에서 19장 한 장만 넘어가면 너무나 다른 모습으로 변해 있는 거예요 아방의 아내였던 이세벨이 한말 한마디 때문에 뒤로 나가 떨어집니다 내가 너의 생명을 취하리라 지금 이세벨이 군사를 이끌고 지금 엘리아 앞에 나타나 있는 것도 아니에요 그냥 유협주느라고 한마디 던진 거예요 그런데 그말 한마디 듣고 그 엄청난 승리를 이루었던 엘리아가 꼬꾸라지는 겁니다 부엘 세바로 꽁지가 빠지게 도망을 가는 거예요 그리고 로뎀나무 아래 앉아서 넋두리를 합니다 여호야 여 할만하시거든 차라리 나를 죽여주십시오 여러분 어이가 없지 않습니까? 그런데요 제가 사역을 해오면서 신앙생활을 해오면서 엘리아의 심정을 이해하겠더라고요 저도 처음에는요 32살 예수 나이때 예수 믿고 막 신앙 생활을 시작했을 때는요 그렇게 생각했어요 만약 하나님께서 나에게 엘리아와 같은 영적인 대단한 체험을 한 번만 하게 하시면 그래서 막 내가 기도하면 400명이 막 쓰러지고 400명이 치유를 받고 그런 엄청난 역사를 내가 경험하면 나는 그 다음서부터는 어떤 난관이 와도 어떤 사탄의 역사가 와도 나는 결코 부릅 굴지 않을 것이다 그런데요 신앙생활을 해가면 할수록 인간이 얼마나 나약한 존재인가를 확인하게 될 뿐이었습니다 바로 어제까지 그 대단한 영적 승리를 거두었는데도 오늘 너무나 작은 문제 하나로 마음 아파하고 흔들리는 모습을 본다는 거예요 어제까지 생명이 왔다 갔다 하는 그 위협 상황에서도 예수 그리스도를 믿는 그 흔들리는 흔들리지 않는 믿음을 가지고 승리했던 제가 오늘 그냥 지나가면서 누군가가 한마디 던지는 그말 한마디 때문에 마음이 갑자기 어두워지고 내 인생 전체가, 내 사역 전체가 어두워지는 것을 발견하더라는거예요 여러분, 인간이 이렇게 연약한 거예요 그렇게 해서는 안 된다는 것 뻔히 알면서도요 욕심에 끌려서 엉뚱한 짓을 해요 근데 안타까운 것은 이런 모습이 저뿐만 아니라 여러분 모두에게도 이 땅에 숨을 쉬고 있는 동안은 계속해서 가질 수밖에 없는 연약함이라는 것입니다. 지난주 토요일에 우리 사랑하는 조진숙 목사님의 큰 아드님이 결혼을 했습니다. 제가 몇번 보진 않았지만 그큰 아드님, 그 한일 형제가 참 믿음이 좋은 형제더라고요. 그런데요, 그 며느리도 참 대단해요. 그 며느리가 시어머니 되는 조 목사님한테 결혼을 하면서 이런 얘기를 했대요 제가 그 말을 듣고 참 감동이 됐습니다 며느리가 시어머니한테 이런 기도 부탁을 하더래요 어머니 죄인 두 사람이 만났으니 기도 많이 해주세요 여러분 얼마나 기특한 말입니까? 맞습니다 우리는요 모두 믿음으로 잘 사는 것 같아요 아니 척하지만 나는 믿음으로 잘 사는 것 같고 나는 문제 없는 것처럼 그렇게 살아요 그런데 어느 순간 나도 모르게 영적인 교만에 빠질 수밖에 없는 존재들입니다 그런데 처음부터 자신의 연약함을 인정하고 내 생각이 틀릴 수도 있습니다 나는 연약한 자입니다 나는 죄인입니다 그런 겸손한 모습을 가지고 살아가면 얼마나 그가 성숙한 사람이 되겠습니까? 그리고 그런 모습으로 살아가는 그 자매의 모습이 하나님이 얼마나 기쁘시겠습니까? 그런데 너무나 감사한 것은요 이 모든 연약함을 이겨낼 수 있도록 그리스도의 영이신 성령을 우리에게 보내주셨고 그 성령이 우리를 그런 연약한 평생을 그렇게 약함 가운데 살 수밖에 없는 우리를 도우신다는 것 우리 본문 26절을 다시 한번 같이 읽겠습니다 시작! 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니, 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 여러분, 내가 약할 때, 그렇게 해서는 안 된다고 생각하는데도 불구하고 실수를 하고 있었을 때, 누군가가 그런 나를 가까이 와서, 그럴 수 있어. 괜찮아. 하나님이 너를 도우실 거야 그런 말을 해주면 얼마나 위로가 됩니까? 그런데 세상은요 그렇게 하지 않습니다 약한 모습을 보이면 은요 이용해 먹으려고 해요 아주 봉으로 알고 잡아먹으려고 달려들어요 세상이 그렇습니다 약한 모습을 보이는 자를 쉽게 판단합니다 자신보다 못한 모습으로 살아가는 사람들을 말은 않지만 마음속으로는 쓸모없는 인간인 것처럼 쉽게 정죄한다는 거예요 그런데 성령께서는 우리가 어떤 약한 모습을 보일지라도 그럴수록 더 우리를 긍휼히 여겨주신대요. 여러분들을 도와주시려고 하신대요. 히브리서 4장 15절에도 말합니다. 우리에게 있는 대제사장은 이 대제사장은 누굽니까? 예수 그리스도를 말하지 않습니까? 그런데 그분은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로다. 여러분 의 헬라의 용법에 부정, 부정은 강한 긍정이에요 그러니까 우리의 연약함을 동정하지 못할 뿐이 아니다 이 말은 무슨 말입니까? 우리의 연약함을 아주 많이 아주 동정해 주시는 분이시라는 거예요 왜 그렇습니까? 그분은 그분 자신이 우리와 똑같은 시험을 받으신 분이세요 인간의 몸을 입고 오셔서 광야에 시험을 통해서 우리 인생들이 얼마나 유혹에 약하다는 것을 어제까지 믿음으로 살았을 망정 오늘 당장 내가 믿음 없는 모습으로 살수 있다는 것을 예수님은 너무 잘하신다는 거예요 그렇기 때문에 예수님은 그런 우리들의 모습을 보고 함부로 정지하거나 함부로 판단하기에 앞서서 그런 우리의 연약함을 먼저 불쌍히 여겨주신다는 거예요 그래서 그런 우리의 연약함이 극복되어지도록 우리를 돕기 원하신다는 것입니다 여러분 우리의 연약함을 도우시도록 보내주신 성령님이 보혜사라고 하지 않습니까? 그 보혜사라는 뜻이 뭐예요? 옆에서 도와주시는 분이라는 뜻이에요 우리 눈에 보이지 않지만 우리가 때로는 의식하지 의식하지 못하지만 성령님은 우리의 연약함을 보고서도 기분 나빠하거나 우리의 연약함을 보고서도 우리를 포기하는 것이 아니라 그까지 우리의 연약함을 돕고 싶어 한다는 거예요 세상 사람들은요 그렇게도 나를 지켜줄 것 같이 하다가도 막상 자신을 아프게 하면 쉽게 떠납니다 사랑한다 하면서도요 내가 뭔가 부족한 모습을 보이면 참아주지 못하고 떠납니다 그러나 우리 성령님은 그렇지 않다는 거예요 항상 우리의 연약함을 미리 하시기 때문에 그런 극률함에도 불구하고 그런 연약함에도 불구하고 극률함 가운데 우리를 도와주신다는 겁니다 여러분들의 연약한 모습에 여러분 자신보다 더 안타까운 마음으로 도와주시기를 원하신다는 것 어떻게 도와주신다는 겁니까? 우리 26절을 다시 한번 살펴보십시오 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 마땅히 빌바를 알지 못한다는 말씀이 뭐예요? 내가 지금 이 순간 기도해야 된다는 걸 아는 거예요 아 내가 이 어려움을 극복하고 이겨내려면 기도해야 된다는 걸 알아요 그런데 문제는 기도가 안 돼요 제가 목회를 하면서 제일 안타까운 게 뭔지 아세요? 제가 아는 한 지금 저 성도님의 인생의 문제를 해결받기 위해서는 하나님 앞에 무릎 꿇고 겸손하게 하나님의 도우심을 구하는 것 이외에는 없어요 그런데 본인은 그걸 몰라요 알면서도 하나님 앞에 나오지를 않는 그러면 저는 너무 답답합니다 그래서 제가 그분을 위해서 대신 기도해드려요 하나님 저 영혼이 왜 인생 가운데 이런 일이 있는지를 하나님 앞에 나와서 깨달으며 하나님의 도우신 가운데 일들이 극복되게 해주십시오 그렇게 간절한 마음으로 기도하는데도 여전히 그런 모습으로 주님 앞에 나오지 않으면 너무 답답해서 견딜 수가 없는 거예요 그런데요 사실은 제가 그런 성도의 연약함을 몰라서 그러는 것입니다 여러분 기도는 사실 은혜의 통로예요 에레미아 33장 3절에도 너는 내게 부르지지라 내가 너에게 응답하겠고 그러면 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 너에게 보이리라 하나님 오늘도 여러분 인생에 이런저런 어려움을 주시는 것은 그 인생의 문제 앞에서 좌절이나 하고 실망이나 하고 불평이나 원망이나 하고 그 어둠에 사로잡혀 사는 게 아니라 이 일들을 통하여서 하나님의 아들들이 나타나고 하나님의 영광이 나타날 때까지 내가 흔들리지 않도록 하나님의 도우심을 구하는 가운데 하나님의 역사를 보라고 그렇게 하신 거예요 그런데 문제는 우리가 그 하나님 앞에 나아가서 부르짖어 구하지 않는다는 것입니다 부르지적 구하면 하나님 뭐라 그러십니까? 내가 네가 알지 못했던 비밀한 일들을 놀라운 일들을 너에게 나타내 줄 것이다 그래서 너도 와 하나님이 살아계시네 하나님은 연약한 나를 이렇게 돕고 계셨네 그거를 깨닫고 그것을 경험하게 해주시고 싶다는 거예요 그런데 문제는 문제는요 기도하지 않는다는 겁니다 아니 더 정확하게 말하면 기도를 못 하는 거예요. 기도하는 게 여러분 참 쉬운 일이 아닙니다. 우리 성도님들에게요, 곧 있을 행사를 위해서 준비해야 될 것을 준비하십시다 그러면 밤새도록 나와서 준비해요. 근데요, 밤새도록 기도하라 그러면 못해요. 우리 교역자들도 마찬가지예요. 밤새도록 설교 준비하라고 하면 합니다 그런데요 밤새도록 기도하고 있으라 그러면 못해요 예수님의 제자들이 어디서 넘어졌습니까? 개세만의 동산에서 예수님이 십자가의 죽으심을 위해서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도할 때 주님이 제자들에게 기도 부탁을 하잖아요 시험 들지 않도록 기도해달라 그런데 그 제자들 어떻게 했어요? 자기 스승은 며칠 후면 죽는다는 것을 아는지 모르는지 한시를 참지 못하고 자고 있는 거예요 기도는 영적 전쟁입니다 기도하는 자들은 결코 실패하지 않습니다 문제는 그 기도가 의외로 쉽지 않다는 거예요 그래서 우리도 육체적으로나 영적으로 연약해져 있으면 기도할 힘조차 잃어버려요 저도 그렇더라고요 너무 힘들잖아요? 너무 어렵잖아요? 그러면 기도해야 된다는 거 뻔히 알아요 그런데 기도할 마음이 안 생겨요 아니 기도할 힘조차 없어요 그래서 하나님 알아서 하세요 아무것도 안 하고 싶은 거예요 여러분 이것이 우리의 모습인 것입니다 그런데 성령께서는 그럴 때 우리의 연약함을 잘아신다는 거예요 그래서 우리 대신에 여러분이 모든 것을 포기하고 있을 때 여러분이 주저앉아 있을 때 여러분을 위해서 성령은 여러분을 위해 기도하고 계신다는 거예요 제가 처음 예수 믿고 신앙생활 할때참 마음에 와닿았던 복음 성가가 있어요. 누군가 널 위하여 누군가 기도하네. 저는 이 찬양을 들을 때마다 이 누군가가 도대체 누굴까? 궁금했어요. 이 누군가가 나를 위해 예배해 놓으신 내 짝인가? 또 우리 어머니인가? 근데 내가 나중에 성경을 깊이 알고 보니까 그 누군가가 그 누군가가 누구라고요? 성령님이시더라. 성령께서 우리를 위해서 기도하고 계시더라는 거예요 미국의 이민 1.5세였던 소년이 하나 있습니다 이승복이라는 소년이에요 그는 88올림픽의 꿈을 안고 미국의 체조 대표 선수로 열심히 연습을 하고 있었습니다 근데 그가 연습 도중에 아라비안 쌀토라고 하는 기술을 연습하다가 바닥에 떨어져서 이 척추 손상이 와서 사지마비가 돼버리고 말았어요 근데 이 이승복 씨는요, 그 사지마비의 의마 고통을 딛고 일어서서 존스 합킨스 대학병원의 슈퍼맨으로 소문난 의사가 되었습니다 모두가 다 불가능하다고 말했지만 그는 의학공부에 도전을 해서 다트머스 의과대학을 졸업했고 하바드 의과대학 인턴 과정을 수석으로 이수하고 지금은 존스 합킨스 대학의 재활의학과 스페셜리스트가 되어 있습니다 근데 이분은요 항상 진료를 하면서 끝나고 나면 환자들을 위해서 기도해 준대요 근데그 의사 선생님의 기도 때문에 많은 환자들이 은혜를 받는 거예요 자신과 똑같은 장애를 안고 있는데도 절망하거나 포기하는 것이 아니라 오히려 그 어려움을 딛고 일어서서 스페셜리스트가 돼서 자신을 위해서 기도해 주는 그 사람의 모습에 많은 사람이 감동을 받는다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 그가 그 모든 어려움을 딛고 일어설 수 있었던 것은 그가 고백하듯이 그 어려움 속에서 그를 포기하지 않고 그를 이끌어 가셨던 성령님의 도우심이었습니다 요즘 태양의 후예라는 드라마가 아주 인기죠 저도 사역에 쫓기지만 시간이 날 때마다 그 드라마를 봅니다 할렐루야 근데 그 드라마에 나오는 군인들이 잘 쓰는 말투가 있어요 근데 제 기억에는 제가 군대 생활할 때는 그런 말투를 안 썼던 것 같은데 그 말투를 잘 쓰더라고요. 뭐냐면 뭐, 뭐뭐 하지 말입니다. 뭐 이런 말이에요. 그래서 유대인님이 하시지 말입니다. 맛있는 음식을 먹어도 음식이 맛있지 말입니다. 이런 식으로 말을 해요. 근데 제가 저도 그 드라마를 하도 보다 보니까 제가 기도를 하는데 저도 모르게 그렇게 기도하고 있는 거예요. 주님, 주님이 도와주시지 말입니다. 저 깜짝 놀랐어요 아 이렇게 되는구나 드라마가 잠시 스트레스 해소 되는 건 맞지만 이렇게 빠지면 이렇게 되는구나 제가 그 말을 하고 나서 그 뒤로부터 그 드라마를 안 봅니다 지금도 그 이후의 스토리가 어떻게 되는지 굉장히 궁금해요 지금 이 결단을 이어갈지 정도에 포기할지 저도 모르겠습니다 그런데 여러분 우리도 이 말을 다시 한번 해볼 필요가 있습니다 우리 다같이 한번 따라서 해보겠습니다 주님, 주님이 도와주시지 말입니다 오늘 주께서 여러분을 돕고 계십니다 우리 다 일어나셔서 찬양하고 기도하고 마치겠습니다
1: 기믿 버네, 내몸을 감싸 며 주어 지는 병 하나, 그 사랑 을 느끼 네, 그 사랑 을 느끼 네, 버 르신 곳에진 에서, 어 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 한번
0: 기도해 보겠습니다 그렇습니다 하나님은 여러분 지금 어떤 상황에 처해 있어도 예배하기를 원하십니다 예배라는 것은 그 가지 하나님을 신뢰하게 참고 기다려보는 것입니다 하나님을 향한 기대를 하나님을 향한 신뢰를 놓치지 않는 것입니다 그럴 때 그럴 때 하나님의 아들들이 영광스럽게 나타난다고 오늘 우리에게 다시 말씀하십니다 하나님 이제 우리 삶에 또 우리 가정 가운데 또 우리 공동체 가운데 하나님 그런 하나님의 영광이 나타나기를 원합니다 그것을 위해서 보이지 않는 소망을 바라보며 오늘 또 묵묵히 참고 기다리겠습니다 오늘 또 예배하겠습니다 그럴 때 하나님 역사하여 주옵소서 우리 동성으로 같이 한번 기도합니다